0: Hola,
1: hola, muy buenas tardes, bienvenidos, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, les damos la bienvenida a este GPS y hoy es nuestra edición número...
0: ¡99! Es un gusto poder compartir con ustedes domingo a domingo, de 6 a 6, de... en todos los, todos los domingos poder compartir con ustedes y hablarles y poder conectarnos con el corazón de Dios.
1: Así es, así que estamos en esta serie y hoy es nuestro tercer episodio, pero antes de poder continuar, le voy a pedir a Sandra que nos ayude a orar, por
0: favor. Sí, así que Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Dios porque nos has guardado, nos has protegido, porque tú siempre has estado con nosotros, gracias Señor Jesús porque nos permites hoy poder aprender, poder conocerte, ayúdanos Señor que hoy nuestro corazón pueda conectarse con el tuyo, poder recibir esa palabra, que pueda transformar nuestra vida, que nos ayude a ver las cosas de diferente manera. Gracias Señor por estar siempre con nosotros Oramos por aquellos que no se han conectado Pero que pronto lo harán Señor Gracias por este tiempo Y te pedimos Señor Jesús Que todo lo que se vaya a hablar hoy Quede guardado en nuestra mente y corazón Y lo que y lo podamos poner en práctica Gracias a Dios en el nombre de Jesús Amén,
1: Amén. Muy bien Como les comentábamos Estamos en esta serie que se llama Jesús lo conoces Y, y hoy es nuestro tercer episodio y les voy a ir presentando pantalla y como bueno, como hemos estado haciendo vamos a hacer un pequeño repaso así muy muy rápido de lo que vimos la semana anterior así que vamos a iniciar y sé que, y Juan Carlos bienvenido, ya están conectados y sé que más personas se van a estar conectando en el transcurso así que vamos, iniciemos, lo voy a ir compartiendo para que podamos iniciar Muy bien, bueno, conoces al verdadero Jesús, así se llama nuestra serie, y en el primer, bueno este es el, este es el resumen de la semana pasada, pero quisiera solo hacer un, 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 un refresh o solo una mención al primer episodio que hablábamos donde decíamos, ¿será que la Biblia es 100% confiable? y en esa ocasión hablábamos de... Eh, de eso, si podíamos confiar realmente en la Biblia O lo que dice la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento Y, y vimos eh, pruebas arqueológicas, históricas de, de, lo, de por qué podíamos estudiar Por qué podíamos confiar en la Biblia Específicamente en el Nuevo Testamento Nos basamos en el Nuevo Testamento en esa ocasión Y la semana pasada hablábamos sobre la resurrección de Jesús De cómo puedo yo saber si si la resurrección de Jesús realmente sucedió o fue cierta. Y, y vimos cuatro, o desmentimos si lo queremos ver así, cuatro teorías, cuatro argumentos que a veces existen sobre la resurrección de Jesús. Y, y vimos que la evidencia demuestra que la resurrección de Jesús no fue producto de un robo. ¿Por qué decimos que no fue producto de un robo? Porque muchas personas, y hay una teoría donde dice de que Jesús no resucitó, y que no resucitó, pero porque el cuerpo en sí de Jesús fue robado. De que eh, no estaba el cuerpo, pero no, no es porque haya resucitado, sino porque los, las personas o los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces vimos esos argumentos, eh, detallamos de que en ese tiempo la guardia romana que estaba, bueno, los soldados romanos y, y el gobierno romano tenían mucho cuidado con eso, adicional a eso de que ponían a, a los soldados a que no nadie pudiera entrar a robarse el cuerpo e incluso decían de que, de que si un soldado dejaba su puesto o, o abandonara ese lugar pues era castigado incluso con la muerte, entonces es muy difícilmente de que los romanos o en este caso los soldados hayan prestado, hayan podido ser sobornados por otras personas para poderse llevar el cuerpo, entonces no lo hubieran permitido. Y luego hablábamos de que la otra teoría decía de que Jesús en realidad nunca murió, lo que sucedió fue que se desmayó y que por eso después lo pudieron ver pero es porque nunca había muerto entonces y esa también la descartamos porque por todo lo que pasó Jesús en la cruz por todos los azotes, por todos los golpes, por todo el um, maltrato físico que recibió no pudo simplemente ser un desmayo Adicional a eso, también leímos un versículo, y tal vez ustedes no han leído, donde el soldado romano viene y atraviesa el costado de Jesús. O sea, viene y con la lanza atraviesa, atraviesa el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué persona puede sobrevivir después de ser atravesado con una lanza en su costado? Eh, nadie. Entonces, eh, tal vez en ese momento tal vez no pudo haber muerto, pero sin tratamiento médico, sin curar sus heridas, dejarlo al abandonado ahí durante tres días, definitivamente no, no se podría decir que fue un desmayo. Entonces, definitivamente él murió y, y descartamos esa opción de que haya sido un desmayo. Y luego otros decían, otra teoría que tratamos la semana pasada, es de que no, lo que pasa es de que simplemente son, simple son alucinaciones, o que la gente se imaginaba de que Jesús estaba ahí como con ellos después de haber resucitado, pero lo que no era real. Y podría, decirse, y, y, se, y podría decirse, o podríamos imaginar, podríamos pensar, si lo queremos ver de esa forma, de que tal vez una persona podría decir, sí, yo me lo imaginé, pero que ya dos personas, tres personas, cuatro personas, o muchas personas se hayan imaginado exactamente lo mismo, entonces eso no, no es lógico, ¿no? no puede ser que simplemente se, la, se haya alicionado. Eh, alucinado, o sea, una persona podría alucinarlo, pero no que 20 personas en un mismo cuarto hayan visto la misma persona, la misma alucinación, lo mismo que hayan escuchado exactamente lo mismo, no, es imposible, entonces no es una alucinación y había una teoría, que decía otra teoría donde decía que, que en realidad hubo una equivocación de tumba, ¿qué quiere decir esto? de que las personas decían que se fueron a una tumba equivocada o dijeron, no está aquí pero es porque se había equivocado, y eso tampoco puede ser. ¿Cómo puede ser que se haya equivocado? Siendo una persona tan importante, tanto lo que había este sucedido, que los soldados estaban custodiando, que los fariseos estaban al tanto que nada ocurriera, de que las personas estaban ahí viendo, simplemente es ilógico de que la que se hayan equivocado de tumba y que cuando fueron a ver no había nada porque era una tumba equivocada. No, definitivamente esa teoría tampoco pudo haber sido. Entonces, la evidencia demuestra que la resurrección de Jesús no fue producto de un robo, no se debió a un desmayo, no fue producto de alucinaciones y no hubo equivocación de tumba. Y hablábamos y leímos en ese entonces Romanos 1.4 que dice Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y en Juan 11.25 leímos, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo, que, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto está en Juan 11.25. Entonces, nuestra fe se basa en Jesús y en la resurrección de Jesús porque han existido muchas personas, muchas existen muchas religiones pero solo hay una religión donde el profeta o el Mesías se declara a sí mismo Dios y al mismo tiempo muere y después resucita en las otras religiones que no voy a mencionar, existen muchas religiones más donde tienen un Mesías, pero este muere y nunca resucitó mientras que nosotros, en nuestra fe creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios que murió por nosotros y lo más importante que resucitó, y esa es nuestra base fundamental de nuestra fe que creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios es Dios mismo que murió por nosotros y resucitó por eso descartamos esas teorías de que Jesús no haya muerto entonces y que no haya resucitado entonces y hoy pues nos vamos a ver a este nuevo tema a este siempre que se denomina ¿y qué conmigo? ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sí? Bah, está bien podría decir bueno está bien ya ya reconozco que Jesús murió que Jesús resucitó pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? a mí no me afecta a mí no me pone ni me quita si es, es totalmente independiente a, a mí, porque podríamos pensar eso en algún momento. Yo también lo si se podría decir que lo pensé. Porque, ¿cómo decirles? No quería saber nada de Dios cuando me hablaban de Dios, de religión o, o del cristianismo. No es que los tratara mal, no es que, que les alegaba. No, simplemente decía, eso no es para mí, si tú quieres creer, pues cree, yo soy independiente a, a, a todo eso, a mí no tiene nada que ver Jesús con mi vida, yo pues estoy bien, se podría decir, estoy trabajando, estoy estudiando, no necesito, no, yo estoy bien, me estoy portando bien, así que no necesito de, de, de tu Dios, decía en mi mente, pero aquí hay algo, hay que poner algo muy en claro. ¿Y qué tiene que ver Jesús conmigo? ¿O qué tiene que ver la resurrección conmigo? Y, y esto nos lo aclara muy bien en el libro de Romanos. Si tú puedes leer el libro de Romanos, te lo recomiendo. Porque hasta que tú lees el libro de Romanos, te das cuenta de la magnitud de nuestro pecado, la magnitud de nuestros errores, la magnitud de lo que estamos errando, o fallando o pecando. Y hasta ahí nos damos cuenta Así como que, ajá, sí, definitivamente necesitamos de Jesús Necesitamos de Dios Y en Romanos 3.10 dice Como está escrito No hay justo ni aún uno ¿Tú podrías mencionar actualmente a una persona justa? O sea, ¿realmente justa? ¿Realmente que se porte como debe de ser? ¿Realmente eh, justo? Y la Biblia lo dice No hay justo ni aún uno ni más porque nos portemos de lo mejor, siempre tenemos más un pensamiento, más una acción, más un enojo, más se nos salen algunas palabras y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer o hacemos cosas de más. No hay nadie justo realmente, ni siquiera uno. Es por eso que necesitamos de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros, a morir por mi pecado a morir por mi injusticia, a morir por lo que yo soy, porque no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. O sea, estaba totalmente separado de Dios. Como les digo, ni la persona más buena, se podría decir, podría acercarse a Dios si no es por medio de Jesús. En Romanos 4.25 dice lo siguiente, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y resucitado para qué para hacernos justos a los ojos de Dios. Romanos 4.25 Aquí es como... Jesús se pone entre Dios y nosotros. Digamos que aquí está Dios y aquí estamos nosotros. Y nosotros estamos separados de Dios por nuestros pecados. Pero al momento que Jesús viene y se pone en medio podemos tener acceso al Padre, a Dios, a través de Jesús y Dios puede llegar a nosotros a través de Jesús, o sea, él hizo que, como dice acá, él fue y fue resucitado para hacernos justos delante de Dios. Él es, yo me puedo pensar que Jesús es como un filtro que nos hace que podamos ser vistos o, o tocados por Dios a través de él. Si no fuera por Jesús no podemos acercarnos al Padre Y Él vino y murió por nosotros O sea, Él vino y dijo, bueno la, el, pago de la, el, el pago del pecado es la muerte Así lo dice la Biblia también el, La paga del pecado es la muerte Y nosotros tendríamos que morir Y tendríamos que pagar con nuestra vida Pero vino Jesús que nunca pecó Que es justo, que es santo Y dijo, bueno, voy a dar mi vida Para que ustedes puedan Tener vida Y por eso Él fue entregado a la muerte Por causa de nuestros pecados Y resucitado Para hacernos justos a los ojos de Dios Romanos 4.25 Ahora Yo quiero poner en claro algo Y hay un versículo que 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 es muy importante Yo Yo en mi incredulidad Y decía Pero es que al final no fue que Jesús eh, haya entregado su vida, sino que fueron los romanos los que lo mataron, fueron los los fariseos que lo mataron, fueron las, fue Judas que lo entregó. No es que... Si, porque yo, 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 yo decía en mi mente, si era verdaderamente el hijo de Dios, pues ¿cómo fue que lo mataron? Si tiene tanto poder, tanta energía, tanto, tanto, tanto poder. ¿Cómo es que se murió? ¿Cómo es que se dejó? ¿Cómo es que lo atraparon? Yo, yo pensé en un momento, llegué a pensar eso ¿Cómo es posible siendo el Hijo de Dios que lo hayan agarrado, que lo hayan crucificado? Si él bien bien podía mandar ángeles, rayos y truenos y hacer que el viento quitara a toda la gente Yo me pregunté muchas veces eso y decía Eso no es cierto, Jesús no es cierto porque si fuera el verdadero Hijo de Dios no estaría ahí Incluso en eh, la Biblia lo dice los, los fariseos o los soldados le decían Si eres el hijo de Dios, bájate de ahí ¿verdad? Pero no lo hizo Pero yo decía, pero por qué no lo hizo si era Entonces yo, yo en mi incredulidad, en mi ignorancia decía Entonces no era el verdadero hijo de Dios, no era Dios Porque si no, no hubiera pasado eso Pero hay un versículo que, que a mí me impactó bastante y, y dice lo siguiente, y esto está en Juan 10 del 17 al 18, parte del 17 y finaliza en el 18, dice, porque yo doy mi vida para tomar, porque, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esta, este mandamiento lo recibí de mi padre lo voy a volver a leer porque a mí me gusta bastante dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo él viene y dice, mira, yo la entré porque yo sé que también la puedo volver a recuperar o sea, no es que me la estén quitando yo, yo la estoy entregando yo estoy entregando mi vida y así como yo la entrego sé que la puedo volver a recuperar porque dice porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo nadie me la quita, ni los romanos, ni los fariseos ni es que Judas lo haya hecho sino que dice nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando Jesús vino, ya sabía a lo que venía. Él sabía que iba a venir a entregar su vida por nosotros y que al tercer día iba a resucitar. En, en, por un tiempo yo decía, pero, ¿será que Jesús les dijo eso a sus discípulos? ¿Será que les avisó de que iba a morir y que iba a resucitar? ¿En dónde dice eso? Yo lo pensé muchas veces y luego hasta que me puse a leer la Biblia detenidamente, parte por parte, despacio, despacio, me di cuenta en que en varias ocasiones Jesús dice, y el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día va a resucitar. O sea, lo dice varias veces, se lo dice a sus discípulos, incluso se lo dice a los fariseos. Entonces, Él sabía lo que venía. Entonces, ahora, y el tema es, ¿y qué conmigo? ¿Por qué conmigo? Porque yo soy un pecador y necesito de Él, y Él vino a dar su vida por mí. Ahora, y hoy queremos ver tres puntos, y el primer punto dice, bueno, la muerte voluntaria de Jesús en la cruz. ¿Sí? Recordemos que esto, el tema de hoy, es que Jesús fue el que entregó su vida. No es que se la hayan quitado, no es que se la hayan arrebatado, no es que los romanos por cuestiones políticas, no es por los fariseos o las autoridades judías o religiosas que era eh, por problemas eh, religiosos o bien por la tradición de Judas. No, fue una muerte voluntaria de Jesús en la cruz. Él fue el que entregó su vida y, y por la muerte voluntaria de Jesús en la cruz es la demostración más grande y concreta de su amor. ¿Sí? Él hizo esto de dar su vida por ti y por mí, por amor. O sea, es la, la forma más grande de demostrar su amor. ¿Tú de qué formas podrías demostrar amor? Hay un libro que, tal vez no, lo, no sé si lo has escuchado lo has leído, que se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Es un libro para matrimonio, bueno, no solo para matrimonio, sino que aplica para varias áreas, pero ahí hablaba, habla de cinco lenguajes de cómo poder transmitir el amor pero yo, imagínate tú, demostrar tu amor dando tu vida O sea, yo sé que hay muchos lenguajes del amor que no vamos a entrar al detalle eso, ese es otro tema, pero la demostración de amor más grande es que tú puedas dar tu vida por alguien más Tú amas tanto a alguien que podría decir que no muera él, prefiero morir yo a que él muera. Esa es la demostración más grande de amor y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él vino y dijo no quiero que Ronald muera, no quiero que esta persona muera, prefiero morir yo a que él muera. Y entonces fue la demostración más grande. Tal vez una analogía que podría nos decirte, y que tal vez si en una ocasión tuviste eh, Narnia, ay, bueno, están los libros de Narnia, las crónicas de Narnia, y también salió la película. Pero en la película en la primera película que se llama eh, El león, la bruja y el ropero, vemos esa parte de que Edmond es un personaje que está ahí, que sale en, en el libro, se equivoca y hizo algo que no estuvo bien, y él tenía que morir y ya lo no tenía, así, bueno, toca morir, tú sabes que las escrituras dicen de que si él cometa un pecado tiene que morir, y viene Asna, que es el león y dice yo sé, yo estuve yo yo sé yo estuve ahí, pero déjalo ir, y, y cuál era el precio para dejarlo ir es que él mismo se entregó y dio su vida, a pesar de que él no había hecho nada y se sacrificó a él mismo con tal de que el otro estuviera bien y qué pasó después, por supuesto, igual que él resucitó entonces la prueba más grande de amor es dar eh, la vida por las demás personas y en Juan 4.10 dice lo siguiente el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino que en el que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio o sea, el verdadero amor es de que nosotros no merecíamos ser amados, no es porque nosotros hayamos sido primero fieles a Dios y le hayamos amado a Él Y Él dijo, ah no, porque como Ronald es tan devoto, tan como me quiere, lo voy a salvar, no, si nosotros no El amor de Dios fue que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Y este versículo que yo creo que todos en alguna ocasión lo hemos escuchado, que, que demuestra y reafirma lo que acabamos de leer que es la, la demostración más grande de amor es el sacrificio que él hizo Que está en Juan 3.16 dice Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna o sea, ¿qué tan dispuesto estás tú de dar tu vida o dar lo más valioso que tú tienes Por una persona que no se porta bien? entonces esa es la demostración, por eso dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna Juan 3.16 esta es la verdadera la muerte voluntaria de Jesús en la cruz es la demostración más grande y concreta de su amor este fue el punto 1 miremos el punto 2 qué dice el punto 2 y Aquí le voy a, voy a leer una parte y luego le voy a pedir a mi amigo Juan Carlos que me ayude a leer. Pero dice, la muerte voluntaria de Jesús en la cruz me hace posible experimentar su gracia y perdón. Me hace posible experimentar su gracia y su perdón. O sea, la muerte de Jesús me abre las puertas a poder ver la gracia, o sea, su favor, su amabilidad, si lo quieres ver así... Su buen, sus bendiciones hacia nosotros y, y sobre todo el perdón Y Juan Carlos ¿Me puedes ayudar a leer este versículo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes sí, Dice eh, Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Por nosotros nos dio vida Con Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados Efesios 2 del 4 al
1: 5 Muchas gracias Juan Carlos, te agradezco Y como, como Le dio Juan Carlos Dios es tan bueno En misericordia, en gracia Que Nos dio a Cristo para, para que Nosotros pudiéramos tener acceso Al Padre Dios es tan bueno que yo siendo tan malo y volvemos a caer a lo mismo siendo nosotros tan malo él viene y dice no importa no importa que te hayas equivocado no importa que hayas fallado no importa que aquí allá y creo que todos podríamos no sé, enumerar nuestras fallas pero dios dice te sigo queriendo y no solo te sigo queriendo sino que te perdono y te abro las puertas de mi misericordia y te abro las puertas para que, para que estés conmigo siempre y cuando por supuesto creamos en Jesús y hay otro versículo que también está en Efesios solo que ya es la continuación y dice y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Aquí quiero que tengamos o que veamos la primera parte. Dice en unión con Cristo Jesús. O sea yo puedo optar a esa parte, a esas riquezas celestiales. A esa misericordia de Dios. A esa bendición de Dios. A esa bondad de Dios. Y que derramó sobre nosotros siempre y cuando tengamos esa unión o comunión con Cristo Jesús siempre y cuando nosotros creamos en Jesús siempre y cuando nosotros creamos en Él y lo hagamos y lo reconozamos como nuestro único y suficiente Salvador yo, yo he escuchado mucho y quiero tal vez hacer énfasis en esto porque siempre dice en nuestro único y suficiente Salvador. O sea, no necesitamos a nadie más. Y no necesitamos nada más. Por eso le es, decimos, cuando hacemos y reconocemos a Jesús como nuestro único, solo Él y suficiente Salvador. Y que no necesitamos hacer nada más para ser salvos. Acá tal vez me voy a desviar un poco, pero Dios me lo pone ahorita. Es que la salvación... No es por obras, no es que tan buena gente fui con los demás, que tan dadigoso, que tan bondadoso fui con los demás. Sé que Dios nos pide que seamos bondadosos y dadigosos con las demás personas, pero no es que por ser buenos, por ser, por darle a otros, nos vamos a ir al cielo, vamos a estar en la presencia de Dios, no, nos vamos a ir a la presencia de Dios, si lo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Ahora bien, esa es la forma de poder irnos y poder estar en la presencia de Dios Ahora también, y esto no quiere decir de que como yo acepté a Jesús Y lo hice mi único y suficiente Salvador, ya no me importa a las demás personas No, sino que ahora como yo ya estoy con, en comunión con, con Jesús Mi corazón se hace más amable mi corazón se hace más ladigoso mi corazón quiere que las demás personas también acepten a Jesús entonces es por eso que la muerte voluntaria de Jesús en la cruz me hace posible experimentar su gracia y su perdón hay, un, hay una parte donde dice al que mucho se le perdona, mucho ama, a mí Dios me perdonó muchas cosas, grandes cosas y, y yo lo amo más porque creo que nadie me hubiera perdonado todas las cosas que yo hice, pero Dios me perdonó. Entonces por eso dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Yo creo que Dios nos ha perdonado a todos muchas cosas. Y luego tenemos el tercer punto que dice, la muerte voluntaria de Jesús en la cruz, me equipa para recibir y producir buenas obras. Lo voy a volver a repetir. La muerte voluntaria de Jesús en la cruz me equipa para recibir y producir buenas obras. Yo quiero que, que pensemos en un momento. A veces, yo lo digo porque a mí también me, me pasó... A mí también por un momento me equivoqué hasta que me una vez me corrigieron, yo decía, bueno, este Dios es bueno, pero yo sé que en el cielo voy a, pues voy a estar bien, por supuesto, lo sé que vamos a estar bien en el cielo, voy a tener todas las bendiciones en el cielo, y pensaba que aquí en la tierra pues no, no merecía yo nada, no, no iba a recibir yo nada, pero Dios también te demuestra y te da un pequeño una pequeña prueba de lo que podría ser en el cielo, y Dios también quiere bendecirte en este mundo ¿sí? Y con esto tampoco estoy diciendo que queremos riqueza Que queremos abundancia de dinero, de tierras, de casas, de carros, de sueldos, de salarios No, sino que no no, no, no no, que busquemos a Dios por eso Sino que posiblemente y seguramente vas a recibir bendición El hecho de que tengas a Dios en primer lugar Pero entonces yo puedo recibir esa bendición, pero a la vez también debo de producir buenas obras. Eh, en Romanos 8.32 dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará justo con él todas las cosas ponte a pensar en eso, o sea Dios no dijo no, yo no voy a dar a Jesús por Ronald, porque Ronald es aquí es allá, no, o sea ¿de él no se negó, él no dijo no, yo, no él no vino a decirte no no te voy a bendecir, no te voy a sanar, no te voy a poner, no, él no dijo eso por eso dice, Dios no lo negó ni siquiera a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con él todas las cosas sabemos de que Jesús es el dueño de todo le pertenece todo y el hecho de que nosotros tengamos esa comunión con Dios que aceptemos a Jesús en nuestro corazón también nos dará todas las cosas y no con el hecho de, de ser, tener avaricia y querer tener más y más no, sino con el simple hecho de saber que, que también ay, Dios nos quiere bendecir yo me pongo... A, ...a pensar y tal vez solo traigo a mi mente... ...y Dios me ponía ahorita en mi mente la historia de Abraham... ...de, de que era tan, tan, tan... ...tan devoto a Dios... ...que Dios lo bendijo con tantas cosas... ...o sea, Dios lo bendijo con, con... ...con cosas materiales... ...y... ...entonces yo me imagino eso... O sea, ...si nosotros tenemos la comunión con Dios... Dios nos va a bendecir, pero no es ese el fin, pero es una consecuencia de poder estar en comunión con Dios. Y si tal vez ahora no tienes lo que quisieras tener, pero sí tienes lo necesario. O sea, tenemos comida, tenemos casa, tenemos salud, tenemos un hogar, tenemos una familia. Tal vez no como quisiéramos, pero sí como, como, como si cubre nuestras necesidades. Entonces como Dios no nos niega a nosotros nada, entonces también nosotros tenemos que hacer todo lo posible por, por producir también buenas obras. Y aclarando esto que lo dijimos hace un momento, no por las obras es que nos vamos a ir al cielo, no por las obras es de que Dios nos va a amar más o menos, no. Sino que es parte de lo que debemos de hacer para demostrar el amor de Dios. Porque si... Tenemos fe, pero no tenemos obras O sea, nuestra fe no es, no es realmente fe Entonces, si tenemos fe Se va a ver en nuestras acciones En nuestro comportar En el poder ayudar a otras personas Y si ayudamos a otras personas Pero si no tenemos fe, tampoco de nada sirve Son ambas cosas Pero primero tenemos que tener fe Y luego tenemos En Efesios 2.10 Dice lo siguiente Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que, que las pongamos en práctica. Y esta parte me, me mueve. ¿Por qué me mueve? Porque dice, porque somos hechura de Dios. O sea, tú fuiste diseñado y creado por Dios específicamente tal así como eres como yo que tengo que usar lentes, o con este tipo de cabello, o sea, fue, fui hecho especialmente de, de Dios, creado en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, y yo sí fui creado con el propósito de hacer buenas obras, o sea, tú fuiste creado también con un propósito de hacer buenas obras, o sea, Dios nos diseñó específicamente para hacer buenas obras O sea, para ayudar a las demás personas ¿De qué forma? No lo sé Porque Dios tiene un diseño especial para ti Tiene un diseño especial para mí Y Dios te diseñó para ayudar de cierta forma a las demás personas Dios me diseñó a mí para diseñar, ayudar a de cierta forma Pero el punto que quiero que lleguemos y que pensemos Es de que fuimos diseñados para hacer buenas obras ¿Qué obras? Pues eso ya... Nos, toca, nos tocará que descubrirlo nosotros mismos en comunión con Dios Pero fuiste creado específicamente para algo Es como tengo yo acá Este es un mouse o un ratón O sea, es, fue diseñado específicamente para controlar o, a, o facilitar el uso de la computadora Ese es su propósito de igual forma, tú fuiste diseñado específicamente para algo Para buenas obras, ¿qué buenas obras? No lo sé Pero fuiste diseñado y, y me impacta porque dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, ¿por qué? O sea, diseñamos, sigamos pensando en este mouse o ese ratón. O sea, fue diseñado y de antemano eh, los que lo crearon dijeron, va a servir para poder facilitar y hacer esto y lo otro. O sea, lo mismo pasa con nosotros. Fuiste criado y de antemano Dios dispuso yo quiero que Ronald haga esto, esto y esto, yo quiero que Juan haga esto esto, yo quiero que Pedro haga esto y esto, yo quiero que, no sé, este Pablo haga esto y esto y esto, o sea, fuimos diseñados de antemano con un propósito, y es parte de nosotros ponerlo en práctica, bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, ya vamos al resumen, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, a pausar, vamos a poner una... Canción de, de adoración y luego pues regresamos para continuar con la segunda parte que es la que a mí me gusta siempre bastante porque puedo escucharnos y puedo saber sus opiniones, sus comentarios y sé que juntos nos podemos edificar más. Así que pausa y volvemos en un momento.
0: Bien, ya estamos de vuelta y vamos a iniciar con la segunda parte y esperamos que tengas tus notas, tu cuaderno, tu, tu lápiz para poder anotar todo lo que hemos aprendido hoy.
1: Sí, ahí sí que te damos la, la bienvenida y si tú que nos escuchas en diferido, queremos invitarte a que también puedas ser parte de este de este equipo, de este grupo, de este grupo Pequeño Saludable y tú dirás ¿y cómo puedo estar yo ahí con ustedes cada cada domingo cuando están en vivo nos puedes escribir al 59 21 34 97 lo repito 59 21 34 97 por WhatsApp y nos dicen mira yo quiero ser parte de GPS pero es importante que nos digas quiero ser parte de GPS para que nosotros te podamos agregar al al, al grupo y ahí pues compartimos lo, los links de las reuniones el resumen de eh, de lo que vemos eh, los domingos y también, por supuesto, los audios. Así que te invitamos a que nos puedas escribir. Y bueno, vamos a continuar, dijo Sandra, ya con la segunda parte. Les voy a nuevamente compartir mi pantalla y ya estamos para casi que finalizar. Ok, bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos? el día de hoy. No sé, Sandra, si tú me puedes ayudar, si es que... Sí, ahí estamos.
0: La muerte voluntaria de Jesús en la cruz. Uno, es la demostración más grande y concreta de su amor. Dos, me hace posible experimentar su gracia y perdón. Y tres, me equipa para recibir y producir buenas obras.
1: Bueno, esto fue lo que vimos el día de hoy. O sea, sabemos que recordemos la muerte voluntaria de Jesús en la cruz. Él fue el que dio su vida, no es que se la hayan quitado, no es que hayan sido los romanos, no es que hayan sido los fariseos o que Judas, no, él vino y la entregó, como leímos en el versículo, él voluntariamente la entregó porque sabía que él mismo la podía volver a tomar. Y quiero leerles este versículo, bueno, que es el que leímos. Y dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi padre, Juan 10 del 17 al 18. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que hablamos hoy? Es la demostración de su amor, es la demostración de su gracia y del perdón. Y es la forma en que nosotros ahora podemos recibir y también a la vez nos implica a nosotros ahora hacer buenas obras muy bien, esto es lo que teníamos preparado para ustedes y para nosotros, Dios para nosotros también el día de hoy pero, o como dijimos con Sandra bueno, ya hablamos nosotros mucho ya Ronald y Sandra ya, ya hablaron ahora queremos escucharlos a ustedes, Juan Carlos te cedemos el tiempo contanos, decinos ¿Qué pensás? ¿Qué te impactó? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que no te gustó? Porque también se vale decir, mira, esto no, o no me quedó muy claro esto. Estamos aquí para poder conversar.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal son? Eh, pues, estoy eh, tratando de tomar algunas ideas, digamos, de los, de los tres puntos. Eh, entonces me quedaría con la parte de, del, del amor, digamos, de, eh, que es el primer punto del gran amor que, que nos tiene Dios, que dio a su Hijo para que nos eh, librara de, de todos los pecados, y como decías, ese gran amor es que dio su vida, entonces, eh, quien quién hace eso, digamos, bueno, dice quien, quien da su vida por, por alguien y, eh, muy difícil son esa parte entonces creo que esa parte es la que digamos que eh, de lo que podría resaltar digamos del de tema de, de este tema y también la parte del, del perdón eh, como decías también va eh, que nos eh, eh, nos, perdonó, nos perdonó por se eh, sacrificó murió y nos perdonó pero igual nos sigue perdonando tal vez hacemos alguna otra cosa pero igual nos siempre nos perdona, entonces ahí también está la parte de, de ese amor, ¿va? porque creo que es muy difícil que, que digamos, cuando pasa alguna situación y, y si perdonar a alguien, pues a veces cuesta un poco, nos cuesta, y si lo vuelve a hacer, pues menos, ¿va? entonces creo que esta parte también es un gran amor que nos tiene, nos tiene, porque a pesar de muchas cosas que a veces eh, caemos o lo volvemos a hacer, o, o cierta situación, pues... Igual nos sigue perdonando, entonces esa misericordia que nos tiene, pues también es parte de ese, de ese gran amor. Y creo que me quedaría con, con ese punto: que la parte del, del amor grande que nos tiene. Gracias,
1: gracias Juan Carlos. Eh, en mi caso, yo a mí me, me, me tocó bastante el tercer punto donde dice que somos hechura de él, o sea, fuimos diseñados de él, para él para buenas obras que fueron como que destinadas o predestinadas desde un inicio, entonces yo cuando leí eso yo me quedo pensando y meditando estaré haciendo las cosas que él predestinó que yo hiciera o sea, en el sentido de que estas este es el listado de Ronald que tiene que hacer y yo me pongo a pensar, Dios, ¿será que estoy haciendo todo lo que tú planeaste que hiciera? ¿Que lo estoy haciendo como debe de ser? Yo sé que tú, porque ya me diseñaste, ya fui creado y ya me diste pues, las habilidades, los dones, el talento para hacerlo. Y yo me pregunto a veces, ¿será que lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo todo lo que realmente tú quieres que yo haga? Entonces, eso a mí me... Me, 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 me toca y me motiva a decir Bueno, tengo que seguir haciendo Tengo que mejorar Tengo que ver de qué forma Poder hacer mejor las cosas Y a la vez pues preguntarle a Dios Dios ¿Qué más tengo que hacer? ¿O lo estoy haciendo bien? ¿O qué quieres que modifique? ¿O qué quieres que haga? Entonces Y, y eso me, Lo que a mí me, me, me impacta Ahora
0: Yo creo que Otra de las cosas también es que Si ya lo conocemos Si ya recibimos su amor Pues deberíamos de compartirlo con los demás, dar de gracia lo que de gracia recibimos porque a veces a, a veces somos muy egoístas con las cosas y decimos no esto solo es para mí solo yo y todas las personas necesitan ser amadas, ser perdonadas, todas necesitan una segunda oportunidad y yo creo que es muy importante que las demás personas pues conozcan a Dios de la forma que nosotros lo estamos conociendo ahora, entonces es importante por compartir
1: ese amor también. Sí, así que Dios nos nos pide que también compartamos, que no nos quedemos solo con, con como Sandra, no ser solo envidiosos, sino que también hacerlo por los demás. Y yo, bueno, yo me ponía esto en la mente ahorita, en la mañana... Estaban, bueno, yo, yo escuché el Bible Challenge. ¿Cómo vamos con el Bible Challenge? Ahí <risa> vamos. <risa> bueno, el Bible Challenge siempre recordamos que es, es. Bueno, nosotros decimos escuchar, porque no es que la estamos leyendo, sino que escuchar la Biblia en un año. Y ya vamos por la temporada 3, estamos en, 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 en la que se llama Reinos, estamos en Segunda de Reyes. Y hoy me impactó algo que que escuché cuando estaban leyendo y hablaba, hablaba de Liceo. Yo no había escuchado esta parte, la verdad, y me, me impactó bastante porque dice... Llega un tiempo que Eliseo, que es un gran profeta, muere. O sea, muere y, y lo entierran. Van y lo ponen en un sepulcro. En una... bueno, en un sepulcro. Y dice que después iban unas personas que llevaban a un... A, a una persona que también había muerto y lo llevaban a enterrar. Pero dice que se acercaba a una banda de ladrones... Y ellos por el miedo de que les hicieran algo. Los solo lo tiraron en esa cueva o en ese sepulcro donde estaba Eliseo. Los huesos. Donde estaban los huesos de Eliseo. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Ya están los huesos está Y tiraron a esa persona. Al muerto ahí. Y dice que esa persona cayó. Bueno, persona no, Bueno, si sí, la persona. Pero ya estaba muerta. Cayó. El cuerpo. El cuerpo cayó a cayó los, los, a la par de los huesos y tocó. Y dice que la persona revivió. Resucitó. O sea... Era tanto la, la presencia de Dios, el poder de Dios que estaba en, en Eliseo, que incluso aún estando muerto, su, la presencia de Dios estaba ahí, que hizo que reviviera esa otra persona. Entonces, tal vez eso es lo que me, me, me impacta ahorita, decir, bueno, eh, no es que yo me quiera hacer grande, no es que yo quisiera hacer así, sino que digo, tenemos que hacer, impactar tanto a las personas... Que haya un cambio en las personas entonces y yo le y eso me quedé impactado con, con el último con el, con el último tema donde decía que somos hechura de él para hacer buenas obras y yo digo bueno estaremos haciendo las obras como deberíamos de hacer o como dice sandra estoy compartiendo a las demás personas como debe de ser entonces eso me, me mueve a mí a querer hacerlo de una mejor forma de hacerlo como debe de ser
0: sí están buscando constantemente a, a Dios en todo, en todo, solo en los buenos momentos sino que en los malos momentos cuando empezó todo lo de la pandemia todos, así que todos se acercaron a Dios y ahora que ya están más o menos bien las cosas, pues muchos ah bueno ya estoy bien, gracias ¿verdad? ¿no? y ahí quedó,
1: sí no incluso ahorita como dice Sandra ya ya que ya pasaron más de dos años y a pesar de que ahorita el repunte de los casos súper altos es lo que dicen es que haya visto las noticias o lo he escuchado pero ya la gente así como que ya no me importa o sea ya como dijo Sandra hace dos años cuando estaba eso todos bien agarrados de la mano de Dios confiando y ahorita hay casos y ya así como eh, es normal o sea ya no te da ya no te da nada no es que no te, ya no te da pena ni ni nada sino que tal vez porque ya estamos vacunados ya, ya estamos vacunados sino que eh, tal vez cambiamos a Dios por la vacuna, hasta cierto punto, así como, cállense vacunada, ya no necesito de Dios, o ya no me importa, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y pues ahora, más que nunca, pues agarrarnos de la mano de Dios, ¿no? No es, y no deseamos que te pase nada, y que, que nos pase nada a nosotros, pero seguimos de seguir confiando en Dios.
0: Sí, entonces es muy importante, lavarse de manos, usar mascarilla, como siempre, donde quiera que hay, mejor si no sale, pues realmente está está todavía fuerte esto pero lo más importante es que hasta aquí nos ha guardado Dios y, y esperemos, si estamos esperando hacer la voluntad de Dios y que cuando nos vayamos, Él nos diga, bien hiciste lo que te mandé a hacer ¿no? pero si no lo hiciste, ahí ya no podemos regresar a decir, bueno, me das otra oportunidad porque ya no se puede <risa> ¿verdad? Sí,
1: así es, así que, bueno, vamos a, a orar para finalizar esta parte y luego vamos a tener unos anuncios ahí para que podamos Así que Señor Jesús te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos, gracias porque tú has sido bueno y hasta el día de hoy como siempre nos has cuidado, nos has protegido, has estado al tanto de nosotros, nunca nos has abandonado Señor, gracias y... Y te pedimos por las personas que estamos aquí presentes, Señor, por la vida de Juan Carlos, por la vida de Sandra, por mi vida, y por todas esas personas que se han tomado el tiempo para poder escuchar este mensaje. Bendecimos cada una de ellas por nombre. Tal vez yo no sepa quién es, pero tú sí sabes, Señor. Tú sí conoces su corazón, tú sí sabes sus necesidades, sus problemas. Y, y te pedimos por ellos Señor, para que tú los ayudes a seguir adelante Señor, a que puedan eh, sobresalir Señor en todo lo que hacen Señor, porque sabemos que las cosas que hacemos las hacemos para ti Señor y no para la gente Señor, gracias por ellos Señor, los bendecimos, te pedimos también por todas las personas que tal vez no pudieron conectarse el día de hoy Señor, pero sabemos que también van a poder escuchar este mensaje diferido, gracias por lo que haces a la vez. Te pedimos y ponemos en tus manos eh, esta semana que estamos iniciando, Señor. Gracias para que este fin de mes que estamos termina, terminando y finalizando julio, Señor, tú nos puedas ayudar con todo lo que debemos hacer con nuestro trabajo, con nuestras finanzas, con nuestra familia, con, en cada área de nuestra vida, Señor. Sabemos que tú nos ayudarás. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué anuncios tenemos? ¿Qué anuncios tenemos? Bueno. Siempre recordamos que la metodología que tenemos acá en GPS es de que tenemos por lo regular seis o siete reuniones y luego tenemos una semana de descanso y luego reanudamos. Entonces hoy llevamos prácticamente, seis, esta es la sexta semana, la próxima semana que es domingo 31 de julio no tendremos reunión, vamos a tener un día de descanso. Pero dentro de 15 días vamos a reanudar y pues también tenemos una gran sorpresa, porque bueno son muchas sorpresas porque una, eh, pues termina esta serie, entonces estamos culminando la cierre, es, es el cierre de esta serie dos es nuestro episodio número 100, imagínate son 100 episodios, 100 reuniones acá que gracias a Dios hemos podido estar acá juntos. Y número 3, esperemos y eh, vamos a ver si podemos tener invitados especiales que nos ayuden a compartir ese día. Entonces, no te lo puedes perder, va a ser un evento muy, muy especial. Recuerda, de hoy en 15, día 31 de julio... Ah, no, perdón, no, me estoy equivocando. El 31 de julio no hay nada, hasta la próxima semana. Y el 7 de, julio, 7 de agosto es en nuestro episodio número 100, donde cerramos esta serie con invitados y muchas sorpresas, así que no te lo puedes perder, invita a alguien, comparte el link y pues esperamos acá para que pueda ser parte de este de esta fiesta.
0: Sí, así que no se lo pueden perder, los esperamos para el 7 de agosto, ya se escucha como que ya se está acercando la vida, pero la verdad es que... Se nos está yendo el año, ya pasamos más de la mitad del año y hasta aquí nos ha guardado Dios. Y la verdad es que ha sido muy bueno, entonces ya vamos a cumplir los 100, los 100 las 100 ediciones. La verdad es que les agradecemos a ustedes y principalmente a Dios por todo esto.
1: Así es, así que ya saben, nos esperamos dentro de 15 días. Y aquí vamos, ya saben también el hecho de que la próxima semana no tengamos un, una reunión. Ustedes si necesitan algo, nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden contactar, ahí estamos a, a, a sus órdenes para, para lo que necesitan, necesitan oración, necesitan contarnos algo, necesitan algún consejo, pues ahí estamos, queremos, ahí estamos disponibles para cada uno de ustedes.
0: Ajá. así que por favor no se pierdan la edición número 100.
1: Sorpresas para ese evento número 100, o sea, es algo muy, muy especial
0: así que por favor no se lo pierdan pasen el link, pasen el chivo ahí los vamos a estar esperando
1: así que gracias por su tiempo y los esperamos dentro de 15 días